0: Amigos de Nadie Me respeto ya estamos aquí de regreso, yo soy Charlie Ronson.
1: Yo soy Gabo, amigos, buenas noches.
0: Gabo, hoy tenemos un programa bien chido, cuéntame un soundtrack de nuevo y con una invitada especial.
2: Sí señor, que se presente ella, ella misma
1: este, y, y gracias por estar con nosotros.
2: Bueno, pues gracias por invitarme, yo soy madre perra, a sus órdenes. Ah, caray.
1: Así es,
0: la mismísima Madre Perra, fíjate, sin querer, ¿Sí? ¿sí? sin <risa> querer, mi Gabo, este, salió algo bien chistoso, porque este, dijimos, oye, vamos a hacer un nuevo Cuéntame un Soundtrack, y dijimos, ¿qué película? El Perro Callejero, iba para el sábado, y, y resulta que no, metimos la del la Caperucita, y mira, está con nosotros Madre Perra, ni, ni lo pensamos, pero... Perro, y madre perra, pero bueno Entonces, ya comenzamos Taquito de humo, aviéntame el intro y ahorita regresamos Ahora sí, pues ya estamos aquí de regreso ¿Cómo están? ¿Cómo estás, madre perra? ¿Cómo estás, Gabo? ¿Qué me cuentan? A ver, venga, madre perra, ¿cómo estás?
2: Excelente, excelente Aquí en la cárcel de esta pandemia.
0: Tú, Gabo, ¿por qué tienes un gato ahí atrás y vamos
1: a hablar del perro callejero, güey? Bueno, cualquiera pensaría que la cague, pero no. Sí, sí, efectivamente vamos a hablar de un perro muy célebre y muy famoso, pero antes de comenzar a hablar del perro, yo, yo quiero hacer un anuncio a los cuates que, que me conocen y, 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 y lo hago por, por hacerle un paro a una, a una amiga de aquí de mi casa, si alguien de los que nos está viendo o que nos ve posteriormente y vive por el rumbo de Plaza Tepeyac, quiero ver si nos pueden ayudar a encontrar este gatito, se nos perdió, se llama, se llama Milagros, es niño, pero se llama Milagros. Tiene como tres días que se desapareció de su cantón, no ha vuelto el pinche Milagros, la dueña está, pero que no, no puede estar de, de la tristeza. Pues quiero ver si, si alguien lo reconoce. Que nos diga, que nos diga si lo ha visto, porque están sufriendo en su casa, porque no ha llegado, entonces, esperemos que el güey Milagros se, se encuentre bien. Entonces, si alguien reconoce a ese gatito por el rumbo de Tepeyac, échenos la mano y avísenme, porque están, están que lo extrañan mucho en su casa, eh.
0: Ah, pobre, pobre gatito, güey, pues ni modo, cabrón, pues, ¿para qué se sale el güey? Pero, ¿sabes qué? luego pasa que si los gatos sí saben, o sea, sí salen a la calle y así. Este Sucede que se van de cabrones y luego regresan, entonces no pierden la esperanza. A mí una vez se me fueron como 20 días los dos pinches gatos y regresaron. Ya los hacíamos perdidos y regresaron solitos. No yo también la esperanza. he tenido
1: gatos, yo también he tenido gatos y sé que se van unos días y retachan, a lo mejor todos puteados, ¿no? Pero este, yo espero que sí regrese el, el Milagros porque es pues pobrecito. Ojalá que, ojalá que no le haya pasado nada malo y esté por ahí pues, jugueteando, ¿verdad? Así que si lo ven, avísenos.
0: Avisen del Gato Milagros y bueno vamos a empezar con este, este programa de Cuéntame un Soundtrack Tenemos aquí a, a Madre Perra que para los que no sepan es una comadre del stand-up que conocimos ahí en las andadas este A ver cuéntanos un poquito más este, Madre Perra tu, tu personaje, este, más o menos de qué habla tu stand-up este, ¿Qué onda contigo? A ver platícanos
2: pues, habla básicamente, soy casi, una, bueno, ya una persona de la tercera edad, el próximo año cumplo 60 años, entonces prácticamente soy de la, paso a ser de la tercera edad, y pues hablo de la, pues, de la diferencia de antes, de cuando tú iniciabas una relación, de cuando eras joven y bella, a los tiempos de, en este momento, ¿no?, que todas las cosas que antes eran tabú, ¿no?, este, no sé, las relaciones sexuales, este, casa te tenías que casar virgen y pura y, y si no ibas de blanco pues no valía y bueno lamentada prueba de amor, todas esas cosas es más, un dildo no lo conocía, o sea yo lo llegué a conocer ya vaya, muchísimo, ahora sí que ya hasta que quedé viuda y eso porque mi amiga me lo presentó dijo es que estos pero funcionan súper de maravilla no necesitas <risa> No necesitas nada más.
1: Y dice el gordo, sí es cierto, ¿eh? <risa> el gordo se la sabe y dice, sí es cierto, tienes razón. Sí, sí, no se, no se quedan dormidos a medio camino, güey. No, 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 con que tengas unas buenas pilas, con eso, güey. Así es. Sin pildoritas, así nomás.
0: Pues ahí está, chavos, nada más para que se den un quemón de, de, de este show del stand-up Para hacer reír y sobre todo para divertirse no hay edad Entonces el ejemplo es, es madre perra, o sea, mucha gente dice Ay, es que ya estoy grande, ay, ni madres, o sea, para hacer lo que tú quieras no hay edad Siempre hay un buen momento para pues, hacer lo que se te pegue la gana Y creo que eso está chido, ¿no, madre perra?
2: Pues mira, yo me aventé, yo dije, bueno, pues, ¿qué puede pasar? Soy de reputación comprobada, dije que me puede afectar. este te, te preocupa un poco cuando hay gente muy joven, los mentados hipster, ahí sí te preocupa un poco en los shows, porque lo primero que hacen es, híjole, escuchas, luego, luego, no manches, ya se subió tu tía, a la... <risa> ya se subió tu tía al escenario. Ya siéntese, señora, ya, este... Entonces yo he aprovechado todas esas, todas esas, todas esas cosas que te dicen que escuchas, vas escuchándola, pues las transformo en humor, ¿no? Porque yo inicio con, pues, yo estoy aquí, soy madre perra, este... No, no tengo, no tengo ocho chiches colgadas, tengo dos y si están colgadas, este... Antes de que empiecen con ya sientes, señora, pues... No, pues no me, este... No me voy a sentar antes de que empiecen con. Ve a tejer ta, chambritas a tu nieta. Les digo que no se tejer, pero se hacer unas chaquetas de poca madre. Entonces, esto me alivia mucho.
0: Chingón. Qué buena onda. Qué ¿no? Ahí está el desmadre, chavos. Y pues, para, para seguir con el cotorreo, este te, te decíamos, madre perra, que hacemos. Esta, estas dinámicas de leer un libro Ver una película Y construir un soundtrack Es decir, a, a ponerle canciones Las que se te vengan a la mente Y que digas ah, aquí, en esta escena O en esta parte yo A mí me gustaría ponerle esta rola Porque sucede tal o cual cosa Entonces, esta vez vamos a ver una película Una joya del cine nacional este De los años 80 Con Valentín Trujillo Que es El perro callejero, mi gordo.
1: Sí, Perro Callejero, que, que es una película que se estrena en 1980, aunque se, se grabó el año anterior y quizás hasta un poquito más, tengo la idea de que fue desde el 78. Pero es, es una película que yo recuerdo de Chavo, a mí me, me latea mucho porque en esos días, este, como que Valentín, Valentín Trujillo dio el salto, y creo que hasta la fecha de, de sus como 130 películas, es la, es la que la que tiene más eh, así inmediata la, la memoria de la gente, cuando hablas de Valentín Trujillo, y es una película muy chida. Fíjate que en esos años, eh, Perro Callejero habla de un chavito, y ahorita vamos a abordar la historia de la película, habla de un chavito que crece en la calle, y que tiene una vida muy perra, de hecho, y güey no sabe ni cómo se llama y le dicen el perro. En esos mismos años, sale una película brasileña que se llama Pichote, y que retrata la vida de delincuente de un chavito de la calle, Pichote es del 81, Pichote en realidad si sí era un niño delincuente que audicionó para la película y, y con el tiempo no pudo construir carrera de actor y terminó muriendo como delincuente, lo mataron unos años después a plomazos, entonces como que tenía mucho que ver, esto este es nuestra, más bien Pichote es el perro callejero de allá, güey, porque el perro callejero salió antes en México.
0: Así es, esta película que es protagonizada, ya dijiste ahí por Valentín Trujillo, también sale Ana Luisa Pelufo y Lynn May, que estaban en sus mejores momentos, no manches. Sí, como no. Como Super no. guapa. Un Eric del Castillo chavalón, el hace de, del padre Maromas. Este, mi crush del cine mexicano de toda la vida por excelencia, Blanca uh, sí. Guerra, que está preciosa ahí. Y pues, este de los y reconocidos, Mucho güey, pues, ¿sí? está bien chaval. Y pues ahora sí, tú, tú viste esta película Madre Perra, la viste en, en Más o menos en los años En los que se estrenó Te gustó ¿Qué, qué contexto había? ¿Te acuerdas? A ver, platícanos
2: Sí, mira, eh, en primera Los desnudos era algo Que, uff, no Todavía estaba muy vetado eso ¿no? Entonces yo en ese tiempo ya estaba Casada el, Cuando se, este, se estrenó y nosotros casualmente vivíamos al lado de un cine. Entonces, se hacían unas filas tremendas, tremendas. Y quiero decirte algo. Yo vivía en un andador, eh, un cine que está... Que, bueno, ya no existe el Sobre la Vía Morelos, en Ecatepec. Entonces, estaba en un andador y ahí pasaba la gente para entrar al cine. Y ahí se hacían las filas para entrar al cine. Entonces, estaba... Cuando es la de Perro Callejero las mamás venían y se llevaban a las chamacas de las greñas, o sea, de, estaban con el novio y, no, ¿cómo puedes venir a ver esa película? Si ya me dijeron que hay desnudos y demás. Y las, se las llevaban las mamás de las greñas, de ahí del cine literal de las greñas. Qué lástima que no había este, celulares porque no eran, eran todo un show, ¿eh? Cacheteaban a los muchachos porque habían llevado a sus hijas a esa a ese cine de mala muerte para ver ese tipo de películas. O sea, Todavía había, había mucho veto y mucho sobre los desnudos, sobre
1: todo. Todo estaba con... vigilado por la Secretaría de Gobernación y censuraban todos los contenidos en la radio y en la tele, pero esta película, la verdad es que sí, arrastró un montón de gente. Yo no la vi, obviamente, en su momento, pero este, porque yo estaba muy chavito, no, no me dejaban entrar al cine. Yo la vi varios años después. En el cine, de hecho, o sea, y, y yo todavía era menor de edad y me dejaron pasar a ver Perro Callejero, pero este pues yo para empezar así a ponerle sabor a la historia perro callejero yo le pondría para empezar en, en el soundtrack perro negro de Three Souls in My Mind que es una una rola de 1976 que tiene que ver un montón porque de alguna manera se trata de lo mismo no o sea perro negro del Three Souls creo que está bien para que abramos la historia el perro el perro callejero que es Valentín Trujillo un chavito que pues vivía con su jefe en la calle, se ve que andan por las calles de la Merced, y a su jefe lo matan, y el perro se veía chiquitillo ahí como de cuatro o cinco años, entonces pues vive, se queda huérfano, nadie lo recoge, se queda a vivir en la calle con unos chavillos, por ahí se ve que un alcohólico lo adopta, pero como el alcohólico le, podía, le ponía sus chingadazos, pues, pues se larga, se escapa, y sigue viviendo con otros chavitos. En la calle... Con el tiempo empieza a
0: delinquir. Yo, yo ahí, este, quisiera poner dos rolas, dos. La primera es el niño sin amor del Tri, igual, o sea, se quedó solito el güey, este, no sabía ni qué pedo. Los demás niños, este, pues como que medio lo relegaban, aunque después pues ya medio lo aceptaron. Y también una rola que me gusta mucho de los estrambóticos, que se llama Espergencia que justo habla de Niños de la Calle, donde dice la canción Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, y, y habla así, ¿no? De, de, de mi ángel de la guarda, pues se fue a un chipendale y así, ¿no? Entonces, así como que al chavito le pasó lo peor, güey, se quedó huérfano, y ahí es donde empieza a pasar la, la de malas tu madre perra si te alguna se te ocurre alguna rola estás de acuerdo con esas tienes Just, alguna justamente
2: opción? justamente esas yo tenía perro negro y callejero y el, 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 el niño sin amor aunque también estaba pensando en la de Mateos pero me gusta más para el cierre es, nene nene qué vas a hacer cuando ah, se
1: hace. sí es cierto sí es cierto, eh, buena rola buena rola sabes bueno hay eh, en el tutelar conoce este al que después se convirtió en su mejor amigo, pero era culero, el Flautas. El Flautas Ajá. y el perro se conocen en el, en el tutelar. Y el, el, el actor que hacía el Flautas, que no sé si todavía vive, Rogelio González Grau, creo que le decían el Rojo Grau, eh, primero era bien culero con él, wey, porque sí. o sea, le, le ponían sus madrazos. De hecho, lo obligan eh, a, a decirle a un maestro este que es un pendejo un maestro de ir tutelar, ¿te acuerdas? Hay una escena donde sí. le si no le rompemos el hocico. Entonces, el flautas era bien culero, güey. De hecho, de hecho le queda la rola de Mr. Bad Guy, la que cantaba Freddie Mercury, solista, cuando se sale un tiempo de Queen. Yo le dedico esa al pincho, claro, pues porque era un ojete. Pero mira, al final eso sirvió para que naciera una amistad entrañable entre ellos. Creo que las buenas amistades de repente como que empiezan mal. Tú y yo al principio nos callamos gordos, ¿te acuerdas cabrón?
0: Sí, güey, sí es cierto. Las buenas amistades. Mira lo que es que la cosa. Así. Ya llevamos cuántos años de cuates, Gabo? Este,
1: de conocernos veinte y de cuates diecinueve, güey. Fíjate, fíjate. No,
2: Dicen que en la cárcel y en la cama se conocen los buenos amigos. ¿Ustedes dónde se conocieron? En la cárcel no este... se ven. <risa> no,
0: <okay. risa> oh, man. Ya ese sí, pinche bueno ya va a cambiar porque es en la cárcel, en la cama y en el COVID se conocen los amigos porque... Justo ahorita que uno la está pasando así medio de la chingada, aparecen personas que no te imaginabas que iban a aparecer a echarte la, la mano y las demás quién sabe, cabrón, pero no, el gordo y yo nos conocimos donde trabajábamos. Y este, y pues sí, la neta es que nos callamos mal, pero pues ya después este nos conocimos chido y ya pura buena onda.
1: Sí, señor. Este, bueno, pues el perro el perro en algún momento sale sale como, como, como de unos 16 años y pues ya anda ahí como que igual ahí por las calles de La Merced. Y este y, y me acuerdo que el güey anda boleando zapatos y trabaja en un billar. Uh -huh. el, el dueño del billar creo que era el actor Carlos López Montes. Pero este, tenía un hijo bien culero, güey, el chava, que es Humberto Elizondo, el hijo de Vitola, güey. Sí, sí, que sí, era güey sí, de ya desde chavo empezaba como a hacer ondas y trafiques con un policía que no sé cómo se llama, pero le decían El Tamarindo. El Tamarindo. Y, y yo no sé, yo no sé, no me decidí por una rola, pero yo me imagino que a finales de los 70 y principios de los 80 lo que rifaba en México, güey, seguramente eran los baladistas de la época, Emanuel con Quiero Dormir Cansado, Yuri. O sea, yo creo que en la radio, en Radio Variedades, que era una de las estaciones más famosas que había en México en esos días, güey. Este... Creo que era la música que se escuchaba como que era la época de los baladistas de Siempre en Domingo y La Chingada, güey. Yo creo que era, era más bien como que lo que se oía en México. Algo que no me gusta de la película porque yo sé que los puristas han de decir ¡Ay, pinches películas chafas! O sea, eso no quiere decir que no apreciamos el, el pinche cine de Cronenberg, de Akira Kurosawa y del nuevo cine mexicano. O sea, sí, man, estamos hablando de Perro Calle. creo que es una historia chida, güey. Entonces, yo no me decidí por una rola pero estoy seguro que México estaba lleno de baladistas y de cumbias güey entonces ahí en ese momento en esa época de su vida conoce al no a su crush solamente güey o sea al amor de su vida güey que es la Chiquis güey que es Blanca la... Guerra güey entonces güey sí, yo creo que estaría chingón que cuando conoce a la Chiquis porque era novia del chava era, era una chica que por guapa pues andaba en el desmadre, en el talón, y tenía novios que le pagaban todo, entre ellos el chava. Yo ahí le pondría la de Hot Chocolate, la de I believe in miracles, porque cuando veo a, a la chiquis, no mames, güey. O sea, hasta sí. yo me enamoré de la chiquis, güey.
0: Es que, ¿sabes que En ese contexto, cuando sale del, del, del tutelar la primera vez, este, pues en, lo que dices, ¿no? O sea, vende periódicos, este... Empieza, empieza, a, se empieza a monear porque también le ofrecen mona, güey. Entonces, este, yo, yo en esas, en esas, en esos contextos, porque hay una parte de la película que entiendo que quisieron hacer la referencia, que no tiene nada que ver ni cabe, güey, pero hay una parte donde te muestran las Olimpiadas del 68 y mientras ellos están de farderos ahí en una tienda, este, están están narrando este, la competencia esa del Sargento Pedraza Entonces yo en todo ese contexto Le pondría la canción de este, Inhalando Amor Del grupo Hasel, que habla de la mona este, Y cuando dices que con el maestro Que le mientan su madre y todo Hay una canción de Vago que se llama Al maestro con cariño, igual se la se la pondría ahí y la de marihuana del este de hay una hay una rola que se llama marihuana boogie la van a escuchar ahí en el en el, ¿Es el, en lo, el ah, está, marihuana boogie mar, mar, el lado Guerrero ajá está chingona esa ¿La rola del lado Guerrero ajá
1: de bueno, Ah, oye, venga, madre, entre la venga. gente que está conectada, Geraldao Silva, Geraldao Silva dice: Yo esa película la vi porque un cuate decía que me parecía el flautas y me ofendió regacho.
0: Si <risa> sí se parece el Geraldo, güey, yo lo conozco. Sí, sí, te ¿Sí? parece
1: al flautas sí, <risa> Yo no lo conozco, güey. <risa> sí se parece al <risa> Madre padre, perdona, güey yo ahí
2: yo ahí en la de donde está lo de las olimpiadas yo también me saltó dije bueno por qué lo de las olimpiadas Pero yo creo que es también que había una gran represión y está a mí me saltaba ahí la del tri también es vivir en México es lo peor nuestro gobierno está muy mal sí,
0: de, eh, eso me saltaba
2: también a, a, como tú como Gabo dice de los de los sí. baladistas estaban muy eh, de buena, que los si yo muy de
1: esa
0: Sí, igual yo, pero bueno, ya, ya cabe ahí Es la de, la de abuso de autoridad
2: Abuso pero, de autoridad
0: Madre, decías de los baladistas y todo de esto De los miren.
2: baladistas, este, eran muy famosos Los Joao. Entonces en una escena donde está Este, cuando salió del tutelar Cuando le volea las, las botas A esta Blanca Guerra, que era una Ninasta, era una rorra eh, Preciosa, que era la, la Blanca Guerra Este. La Sí, y ves que él está observando a una chica por la ventana. Y digo, en esa época, o sea, por favor, si no te dejaban, no te dejaban noviar menos que te estuvieras encuerando con la ventana translúcida Pero bueno, aún así la ve, ella lo ve y se acerca a la ventana para cerrarla. Y ahí estaba lo, me saltó la de los Joao que era que era una canción ya vieja, pero en ese tiempo estaba muy de moda, era Virgen de Medianoche. Oh. Virgen de ah, Medianoche, chido. cubre tu desnudez.
1: Okay. Y era muy, sí. no, muy la, bailada,
2: muy bailada en ese tiempo.
1: La chiquis era wow. una pinche chulada, yo, yo a la chiquis sí le dediqué varias canciones, ¿eh? Es que güey, es hermosa. Sí, güey, sí sí, 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 sí. Blanca Guerra es una, es una chula. Ojalá y se nos haga este traerla al programa en algún momento, porque la verdad es que sí está guapísima y es, y es emblemática del cine nacional. A mí me. Siempre me impresionó su belleza y, y, bueno, pues aquí la verdad es que el, el personaje de ella se vuelve como el fruto prohibido, güey, porque, porque como que puede ser de todo siempre y cuando convivan con su desmadre, ¿no? Entonces, uh -huh. hay algo que no me gusta de la película y siempre dije, güey, no puede ser que es el acento con el que hablan, güey. Siento que era el acento de nosotros los pobres, güey. O sea, yo siento que en México, y tu madre perra, te has de acordar mejor que yo porque eres tantitito más grande que yo, pero poquitito, güey. A poco la gente en el barrio hablaba así de chántese la charola, pues qué tranza. O sea, a poco sí hablaban así, así como, como, como si fueran nosotros los pobres, ¿verdad que no? O sea, yo, yo me acuerdo, es muy chavito, y la gente no hablaba de esa manera. O sea, el pino, no, y... catelón, donde tú quieras. Yo digo que no, pero tú qué opinas?
2: No, 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 tendría que ser en barrios muy, muy bajos y mira que yo vengo de, de abajo a abajo, o sea, de abajo a abajo, de donde había hambre y no hablábamos así, ni siquiera, o sea, no, no se hablaba así. Había un cierto léxico, pero no, no ese, no ese. Sí, yo estoy de
1: acuerdo, a mí como que no me latía ese, ese pinche acentito, pero bueno, dices, ok, la dejamos pasar, no hay pedo, no hay pedo, la dejamos pasar, pero bueno más adelantito el perro, este, pues no tenía dónde dormir, el pobre perro, pues andaba de un lado para otro y, y este, a veces no lo dejaban dormir allí en el billar y todo, y conoce a una prostituta, ya mayorcita que es Ana Luisa Pelufo este, que, que es una chulada de mujer también una joya del cine nacional bueno. fíjate que Ana Luisa, en ese personaje de prostituta, la verdad es que se me hizo muy chido yo le dedicaría, hay una canción de Pepe Aguilar bien chingona, güey, que se llama Fruta Madura no sé si la han escuchado y si no la van a escuchar en nuestro soundtrack, ahí en Spotify Fruta madura de Pepe Aguilar, porque la verdad, ella lo recoge como una carnala, güey. De hecho, lo enseña a coger, güey. Pues, güey, nunca, nunca ¿Sí? había, estado, había estado con una chava, güey, lo dejaba dormir en su cama, hasta que, pues, un día se le antoja al güey, y ella, buen pedo, o sea, le dice, pues, te voy a enseñar, güey, pero le vas a echar ganas, pendejo, porque pues ya no me voy a, no me voy a arriesgar a, a, a pasármela mal. Yo le dedico a Ana Luisa Pelufo, Fruta madura de Pepe Aguilar. Ahí yo voy a escoger una canción
0: de la Lupita Que se llama Herendira Que justo habla de la prostitución Y que tú eres la reina de todas las reinas Entonces no solo para el papel O el personaje de Ana Luisa Pelufo Sino pues para todas las, las prostitutas Que este, salen ahí en la película Pero son varias Y pues para todas las que nos estén viendo Esas canciones dedicadas para ustedes ¿Verdad? ¿Tu madre perra tienes alguna ahí que te venga a la mente?
2: No, no, fíjate que estaba yo pensando en, en ciertamente en Luisa Pelufo que era, en ese tiempo decían que ya era muy madura para que siguiera haciendo desnudos y la señora siguió haciendo desnudos, creo que hasta los creo que hasta de mi edad siguió haciendo desnudos la señora, pero será guapérrima guapérrima y ahí tiene un cuerpazo y ahí justamente cuando viene eh, al que le enseña
0: que es
1: el perro joven, es este Gilberto, el hermano de Valentín Trujillo
2: Oh, fíjate, yo no sabía Sí, sí es su hermano sí, De hecho,
1: Gilberto Gilberto Gascón, el director es tío de Valentín Trujillo, el director de la película es tío de Valentín, sí, sí, efectivamente era era, era el, el hermano chavo del, del Valentín Trujillo Ingrid Carolina Rojas, a mí se me ocurre la canción de Laragán, la de Él no la marcó. Pero bueno, continuando con la historia, pues pobrecito perro, pues no barrio. le quedaba otra cosa más que, más que delinquir al cabrón. Y pues empieza a juntar ahí con, con puros manillas, ¿no? Y, este, y, 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 y en una de esas, entre una bandita de, de, de chavales, ahí se abren un carro, güey, y se sacan una feria. O sea, venden las cosas y se sacan una feria y ya se iban a ir a Acapulco. Se organizan una orgía, güey. Ya el flautas ya andaba suelto. Se organiza una orgía, güey. Cuando están robando el carro, me viene a la mente la de Breaking the Law de, de Judas Priest, cabrón. Porque ya sabes, acá el abordaje, güey, chingue su madre. Vamos a robarnos todo, vamos a sacar una feria. Y, y como buenos cuates, se juntan todos encuerados, así de vámonos a coger, vámonos a chupar. Y mañana nos vamos a Acapulco. Y que les cae la pinche chota en plena fiesta, güey, bien gacho, güey. Sí, les cortaron el, 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 la fiesta, güey. Yo ahí, ahí les dedico la de mucha policía de escorbuto, güey. Esa, esa rola de esa banda de, de punk española. Mucha policía, poca diversión. Porque sí, güey, qué, qué gachos. Los, los, los agarraron, les quitaron la, la, la lana y ahí van de nuevo para el tutelar. Güey.
0: Sí, yo ahí le pondría la de el apañón de la maldita vecindad. Y sí, o sea, ya tenían todo planeado. Y este... Se querían ir a Acapulco. Yo dije, ah, pues ahorita vamos a poner la del Acapulco Rock, pero pues ni, tenga, nunca llegaron, güey. O sea, llegó la chota, güey, y otra vez al tutelar, güey.
2: A mí la del mudo. Sí, de qué
1: gacho. Más?
2: De la sonora santanera. ¿Qué estaban haciendo? Uh
1: -huh, uh -huh. Ah. <risa> sí, oye. Perdón. No, sí. Ya ni supieron qué decir todos, cabrón. Sí, ya. Ah. Estaba re buena la pinche fiesta, güey No, ya, ya, digo, yo creo que sigue habiendo fiestas así, ¿verdad? Este, Pero, pero, pues, pero
0: pinche chota exagerada, güey O sea, tráfico de drogas, corrupción de menores Corrupción de menores, Ajá, asociación wey. delictuosa Prostituciones, <risa> no, no sean mamón Bueno, no, sí, man, la neta es que sí,
1: pero no sea tan exagerado. No, pues. no les cobraron, güey, si no era prostitución pues, Si no era de, de paga, güey, era de carnales, güey sí, sí. Pues sí, sí, era de cuate. Bueno, total que se van al bote, el, el flautas, el Andrés, que es Sergio Goygi y el perro callejero, ¿no? Y ahí en esa caída al tambo conocen al padre Maromas, que es Eric del Castillo, güey. Que le iba a la cárcel y pues ahora sí que enseñaba a los chavos a traerlos al buen camino y todo. Y ahí conoce al perro, güey. Entonces, ahí como que le dice, mira, perro, yo, yo voy a hablar por ti para que te saquen, güey, para que te portes bien. Y te voy a llevar a mi cantón, güey, pues para que te dediques a hacer una buena vida, güey, ya no me de cabrón, aquí cayendo al bote, güey, cuando se lo lleva a, a su iglesia, donde tenía recogidos a un montón de chavitos, y digo recogidos en el buen sentido de la palabra, porque ese güey era como Fray Tormenta, ¿eh? o sea, ese güey luchaba por sus chavos, no era no era como, como los religiosos que abusan de los chavitos, no, este güey los cuidaba, no tenía ni techo esa madre, pero se los lleva, de hecho, cuando van llegando al barrio, güey, conocen a, a, pues a las prostitutas de ahí del rumbo, güey, y una hermosa Lin May, cabrón, porque a mí siempre se me hizo de una belleza muy sí, exótica niño, Lin May, otra, güey, la verdad es que sí se veía guapísima a Lin May en esos días, ¿eh? Antes de Yo le con... dedico a Lin May esa ah, rola okay. de Force, la de piel fiel,
0: güey. Ok, antes de que continúes ahí, en esa entrada al tutelar, que es la segunda vuelta, este, el perro pasa por una onda bien gacha porque llegan unos reos ahí que son gays y se lo quieren abrochar, ah. güey. O sea, y se avienta un tiro con ellos, este. Y pues ya los madrea y, y justo El padre le dice, oye, güey, pues, ¿qué hiciste? Dice, güey, pues, me querían Me querían violar, güey, y pues, yo ahí le pondría La canción de no te metas con mi cuco, güey Porque sí yo también soltaría chingadazos, ¿eh, güey? Ah, pues, ¿cómo no, güey? Sí No, sí, es que sí, miedo, sí, imagínate, güey Y que le muerde la, yes, ¿no? la oreja Eran tres y uno le muerde La oreja, güey, ¡ay!
1: ¡Me mordió la oreja! Y,
0: pero se lo querían <ríe> abrochar, güey, no manches, güey Sí, pero, Oye, era, la, pero, pero
2: en... adelante, venga, venga. la Lin Mei era preciosa, eh, preciosa, una belleza exótica venga, y un perro que tenía la señora natural, porque en esa época natural ya tenía, creo, dos hijas. Dos hijas, la chinita, sí, la Lin Mei.
1: Ella, ella, ella era de, de, de ascendencia china, pero era capulqueña de nacimiento. Y sí, la verdad, a mí Lynn May siempre me ha parecido una mujer muy bella. Yo sé que ahorita todos dicen, ay es que está todo operado y se va a recurrir. No, pero la verdad es que yo creo que tuvo a sus pies a un chingo de políticos en sus años. Ella era de las vedettes más cotizadas de este país. Y del mundo de las vedettes y de las ficheras, de las películas de ficheras, yo creo hay un documental este, sobre bella, las ficheras y Bellas de Noche, y de las pocas que sobrevivieron con una vida no solo muy digna, una vida muy chingona, es Lynn May, güey.
0: De hecho, es las la verdad se
1: murieron, o sea, o acabaron bien pobres. La pobre Wanda Siux sí, pues, está toda enferma y bien amolada, güey. Y Lynn May, la verdad, se retiró. Sí, sí que le supo sacar jugo a ese, a ese trasero hermoso.
0: La única, la, de hecho, en el de Bellas de Noche, la única bebé que sobrevivió, digamos, de manera decorosa y que a la fecha sigue bailoteando y, y con un cuerpazo es ella, güey. O sea, a las demás les fue muy de la chingada. Y la neta, no podría estar más de acuerdo. Esa
1: rola está, cabe chingón la de Piel Fiel, Gordo. Piel Fiel. Oye, y también se la dedico, la de Piel Fiel, a la que era su hija en la, en la película, que era Maritza Olivares, güey.
2: Wow, así que guapa
1: también esa chica, güey, hace no muchos años todavía por por ahí la vi en una novela, creo pero Maritza Olivares también era una mujer de las películas así, este, muy, muy eróticas de México donde con todos los galanes, o sea, con Andrés García, con, con Julio Alemán, con Rogelio Guerra o sea, Maritza Olivares también era, era tenía cara de niña, güey, era, era una mujer hermosísima y en esta película es la hija de esta prostituta que es Lin May, y pues para las dos va la de piel fiel. Porque dice la canción, no me canso de admirarte como, un, como una, una obra, obra de, de arte. arte. Sí, yo creo que todos pensamos mismo,
0: ¿no? Sí, aunque ahí la canción dice, mientras tus senos sigan firmes, yo te firmo lo que quiera Y pues creo que sí pasa, ¿no?
1: Mientras tu piel esté jugosa,
0: amaremos, amaremos como fieras. como fieras. Así, mi gordo. ¿no? Chingue a su madre el
1: amor, cabrón. <risa>
2: <risa> ¿Qué tal que el Valentín, el perro callejero, se convierte en su padrote y le da lana? Y dije, oye, qué pinche sí, suertudo, ¿no? ¿no? Ya me ah, sonaba sí. por la esquina del viejo barrio, lo vi pasar. Bien,
1: bien. Qué sí, porque arroba, le empieza a dar lana, sí. O sea, se lo lleva bien. a su cama y en chinga este güey se deja ir, obviamente, ¿no? Sí, porque el, el maromas le dice, oye, güey, este, pues pues aquí vas a vivir dice y cuáles son las reglas con cuánto hay que caerle pues con pues, nada güey nomás con que te portes bien dice ah neta sí güey no hay pedo y quién nos cuida pues el jefe dice y ese güey dónde está wey? dice pues diosito pendejo. o sea usted nomás échele ganas y échele para adelante pues sí la Lin May le empieza a dar su lanita y pues este güey se iba a dar sus escapadas ahí para para amanecer en la cama de Lin May pero pero este, pues el perro pues no tenía muchas nociones de lo que era la bondad, ¿verdad? Y pues no tenía también muchas herramientas para poderse portar bien. Yo le quiero preguntar a madre perra, ¿el Valentín se te hacía guapo o al menos en esos años se te hacía galán, güey? Así como para darle su feria.
2: O sea, si era un rorro, si era un rorro, la verdad era era guapo, tenía unos muy lindos ojos, que para mí para mí me gustó, me gustaba más el Sergio Goyri el Sergio Goyi me gustaba mucho más que este... Sí, y que bueno, este y además más chavo.
1: ¿Sí? Estaba más chavo, ¿no? Creo que Sergio Goyi estaba más joven que, que él en la película. Dice Elena Alegría, en la peli de La Casa que Arde de Noche sale muy poco el pero se ve muy bien. No, pues donde, donde sea que la viéramos, se veía uh -huh. re bien. Oye. Sí, muy la muy verdad cool. es que era, era eran dos galanazos. Yo no sé si el Plautas también aplicaba como galán, porque era güerillo el Plautas. El Plautas era, era un güero alto, este... Pero yo creo que sí, el, el, el Sergio Goyle y el Valentín en esos días pues rompieron, rompieron hartos corazones, ¿verdad? Pero, pero sí, este eh, yo, yo me quedaba con la duda de si realmente eran tan galanes a pesar de que representaran a chavos del bajo mundo de la Ciudad de México. Pues dice la madre perro que sí estaban bien bueno Oye, sí, estaba que más guapos que, guapo que mi gordo? estaba más guapos que mi gordo? ¿O mi gordo les da la vuelta a sus güeyes? ¿Cómo ves?
2: No, pues tú miras al gordo con amor Yo la verdad lo miro con realidad <risa>
1: <risa> Pinche gordo, yo pensé que éramos los más guapos De México, pero ya nos volvieron a bajar Del pedestal, güey, siempre que pregunto Esto nos dicen lo mismo, Ay, yo creo que ya no hay que asistir yo,
0: yo creo que lo que hace falta Es salir a robar, güey, para que digan Ah, mira ese güey roba y es perro Y es callejero, entonces Ya con eso ya las ñoras nos van a dar
1: varo Oye, güey, ah, sí, ¿te acuerdas? ¿Te que, acuerdas que ya viviendo ahí, el flauta estaba otra vez clavado, güey, ahí en el tambo, no? O sea, de, es que el perro salió, pero el flauta se había quedado guardado. El Sergio Goy salió y se convirtió en boxeador ahí en el barrio, se llamaba Andrés, y este, y al flautas lo tenían que sacar con una feria, creo que nueve mil baros, ¿no? Algo 9, así. Sí, pero no, entonces. Eran
0: más, ¿no? Porque. Más
2: porque nueve mil tenían el Maromas.
0: Eran como 20 mil varos porque... el ah, porque algo le, así, güey, algo el así. Maroma, al Maromas le roban, creo, 9 mil, 8
2: mil.
0: Ah, el,
1: 9
2: mil. Y la, y la chica tenía otra
0: lana, güey. Yo,
1: yo, mira... El Maromas algo. quería ponerle techo a la iglesia, güey. Y el, el perro se dio cuenta que tenía la feria. Entonces dijo, bueno, si le robo una lana a este güey y Ana Luisa Pelufo, que ya se había convertido en, en la novia... ¿Cómo se llamaba el personaje de ella? No me acuerdo. este Pero, pero entre ella... Entre ella y el perro se juntan en la feria, es el dinero que le robó al Maromas para ir a era sacar las flautas del tanque. Ana Luisa, pues Lola, güey. Lola, ok. Hola. Entonces, ya estaba un carpintero chambeando que era que era Lalo el mismo, güey. Sí. Era sí, Lalo sí. el mimo que le dice: No, padre, pues es que necesito para la madera, pues usted quiere ponerle el techo a esta madre. Este, pero guárdeme la feria, no me la dé, porque es fin de semana y yo me voy a poner bien pedo. Mejor, mire, como ya firmé este, guárdeme el dinero para el lunes me van a dar ocho días para pagar esa feria entonces, este pues luego vengo por ella, pero pinche perro se la roba y van a sacar al, al flautas del tanque, güey, obviamente el carpintero, pues se metió en un pedo y por lo tanto el padre Maromas güey, porque dice, pues cómo voy a dejar que este güey lo metan al tambo por la madera si yo quedé de pagar y no tengo dinero puta madre, y el perro le confiesa, no, pues yo te robé, güey y el maroma se pone sus cinturonazos, ¿no? Así se, se está flagelando ahí con el cinturón sí, Y dice, no, espérate, güey, espérate madreame a mí, güey, yo fui el malo dice, No, hijo, yo te quiero un chingo güey, Ya te han pegado mucho en la vida, hasta casi Me hace llorar el pinche
0: paro Oye, güey, pero qué tal cuando se está pegando Bueno, más bien cuando está ocurriendo el robo Y ahí está la canción de Así como diciendo pinche Judas, wey. El güey que te curó Y le estás robando la feria, güey
1: Pinche perro, ¿A mí, la iglesia? Sí, mi perro
2: sí a mí la iglesia este ves que la va a ser de madera y está toda derruida, me recordaba la de, de Marco Antonio, las casas de madera.
1: Oh. Ah, claro. Uno de los éxitos del Guki. Ajá. Sí, señor. Sí, las señor, casas sí. De ¿sí? madera. Ajá. Va para el soundtrack, va para el soundtrack,
0: qué chingados. Oye, güey, yo, por ejemplo, al personaje del Sergio Goyri, al Andrés, que es el boxeador, Ajá. ¿no, güey? Yo le boxeador, pondría la claro. rola, como, como era bien de barrio, güey, yo le pondría la rola de el Tlatuani del barrio de Café Tacuba, que habla de eso, de boxeadores y de boxeadores que se... Que, que tenían a sus chicas y así Y ese güey tenía a su chava que parecía chava de familia Y a huevo se la quería dar, güey A huevo la prueba mm. del amor y, y che, O sea, el Andrés no era tan, tan cabrón Era Victoria Rufo,
1: güey
0: Ah, fíjate Estaba bien guapa la
1: Victoria Rufo Era muy guapa momo
2: guapa la Victoria Rufo y Guapísima chavita
1: Victoria Rufo y este cuate la quería estrenar, sí o sí la quería estrenar, güey, pero <risa> sí, pues no güey. se le hacía, güey, no tenía con qué, güey. Entonces, este pues, oye, ahí andaba el Maromas tratando de conseguir dinero. Fueron con, con el prestamista, que era un pinche usurero, que era Pedro Weber Chatanuga, güey. Y, pues, nada, no, güey, les prestaba el dinero con unos réditos bien gandallas, güey. Entonces, pues, anduvieron viendo cómo. Y me acuerdo que el, que el, el perro, va a buscar a la chiquis, güey, que ya tenía un departamento que le puso el chava, ahí en Tlatelolco, ¿no? Que en esos días, pues, a lo mejor era como muy nice tener un departamento en Tlatelolco, ¿no? Porque eran edificios no muy viejos en esos días, y pues la chiquis se la pasaba en la fiesta, echándole a la mota, jalándole a la coca, y este, y, y, y como que él no le quería pedir, ¿no? Porque, pues, además la quería un chingo. Entonces le dice, pues, mira, güey, no tengo dinero, pero si quieres, pues, llévate el estéreo, güey. Al cabo, el político que me paga la renta, pues, al rato me ha de traer otro. Llévatelo, véndelo, a ver qué chingados haces Y este y, y con eso sacas una feria Para, para que le pagues al Maromas lo que le robaste Total que se le llevan a ofrecer A quien menos deben güey, al sí, fin, güey. Chingado, güey al Ahí cuando está bailando güey. Les queda dar una madre, güey Total que terminan ¿Cómo?
2: Ahí cuando está bailando la blanca guerra con el político Y llega que le habla el perro y demás Ahí me sonaba la de Trishol, y es que nuestros impuestos están trabajando.
1: Ah, sí. Sí, eso sí porque tira. el dinero de la renta salía del sindicato. Ese sí, güey sí, se exacto. robaba el dinero del sindicato para pagar sus pedas y sus drogas y la renta de la chiquis, ¿no? Sí, fíjate, sí. nuestros impuestos.
2: Están trabajando. Desde hace tiempo, Imagínese ¿desde qué años? <ríe>
1: Oye,
0: madre Desde perra, entonces, sí. ¿tú te acuerdas? Esos departamentos eran muy caros, ¿no? Sí eran, era una onda muy nice, ¿no? Los de Platelolco.
2: Los multifamiliares en ese tiempo, porque la mayoría de la gente vivían en vecindades, y eso ya tenían hacia él, eran grandes, los pisos este, muy completos. Sí era para, para burócratas de clase media, media alta, o sea, era cuando iniciaron, obviamente.
0: Sí, ahora ya son para estando peros iniciándose. Este, saludos al Alex Romero y al a Héctor, Alex Romero. Que, y a Héctor que andan ahí este, sufriéndola porque con los temblores se mueven de la casa. Oh, no, no,
2: se les no, no, no. caen las
0: ventanas, güey. Entonces, este, Saludos, amigos.
2: Saludos.
1: Oye, sí, güey. Bueno, total que terminan apostando el estéreo este y una feria que les iba a dar el Chava. Este, si ganaba la pelea, güey, contra un boxeador ya muy conocido, que le decían el Muelotas, ¿no? Entonces le dicen, mira, güey, si ganas la pelea, te voy a dar seis mil baros, güey. Y si pierdes la pelea, me quedo con el estéreo y no te doy nada, güey. Pues, total, que le rompen su madre al Andrés, güey, ¿no? Le ganó al Muelotas, le rompen el hocico, pero bien, machín, güey, lo tumban como tres veces en el ring. Total, que se quedan sin el dinero. Entonces, pues se les acabaron las, las opciones, güey. Ya no podían hacer nada, cabrón. Entonces, dijeron, bueno, pues, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Y se les ocurre, ah, pues, ¿qué tal si le robamos una feria al prestamista? Ese güey tiene un chingo de dinero, le caemos todos. Utilizan a, 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 a la analiza Pelufo como anzuelo como para que ya muy noche este, abra abra, abra la puerta y, este y pues, órale, güey, pues, vamos. Según ella iba a pedirle una feria prestada, ¿no? Y, y hasta casi, casi le estaba ofreciendo ahí un mamey, ¿no? Entonces, sí, se lo usted, yo, voy a
0: abrir. le dijo mire si usted me presta este le puedo pagar los intereses ahorita y en enseña caso pueda pasar y pues ya el prestamista dice pues presta no y pues ya cuando abre la puerta ahí lo asaltan al pendejo
1: sí le pusieron una pincha rompida de osito bien machingo y sí le dieron hasta los intereses del... We, a puros pinches putazos. Total que se llevan la feria, pero el Andrés la cagó, pinche Andrés, güey, le ganó la pinche codicia porque el flautas le dijo: no te lleves joyas, güey, porque no Joyas a no, porque te identifican. Este güey agarró un Rolex de oro. ¿Cómo?
2: Joyas no, porque te identifican. Y en ese tiempo los Rolex era Exacto. la super joya. Digo, Exacto. si ahorita son buenos, en ese momento no había competencia. Los Rolex eran para políticos y gente de alto cagadero.
1: Además, ¿saben saben que, Mira tú, madre perra, te has de acordar. En esos días, en la Ciudad de México, la policía era más culera que los rateros. Porque eran los tiempos de López Portillo. El jefe de la policía era Arturo Durazo. O sea, en esta ciudad, ese güey controlaba el narcotráfico, los robos de bancos. Toda la delincuencia le reportaba ese cabrón. O sea, si tú te robabas alguna joya, seguro te agarraban, porque esos güeyes tenían controlada la ciudad. Y obviamente flautas le dice, cabrones, no se lleven joyas, pero este güey se lleva un Rolex, que decían que valía 40 mil pesos en esos momentos, y sí, pues era, una, era una, una joya muy, muy valiosa. Y total que ya estaban haciendo su plan de, mira, pagamos lo del Maromas, nos vamos a ir a Acapulco y nos lo vamos a pasar bien felices allá una semana, ¿no? Ah, pues órale. Y el pinche Andrés, güey, se le ocurre Ir a ofrecerle el Rolex A Chava Maldita sea Sí, güey, se lo
0: ofrece y aparte lo malbarató El güey Y este...
1: Sí, güey
0: Y se tuvieron que ir Antes, porque se iban a ir hasta la siguiente Semana, creo, o días después El chiste es que se tienen que ir, porque en el pinche Periódico, en primera plana Como si eso ocurriera en este país, ¿verdad? Que en un pinche asalto vas a salir en primera plana Pero bueno Ahí la pinche fantasía de la película. En primera plana sale el asalto al prestamista. Y este, y entonces, este, pues dicen, nos tenemos que ir antes, güey, porque pues ya valió madre, ya salimos ahí en el periódico.
2: Bueno, sí, que hay, sabes hay, qué? perdón, ahí sí quiero un adelante. poquito de ti, este, Charlie. Porque en ese tiempo no era la delincuencia que hay ahora. Entonces okay. sí, pues, sí sí era, y, y había una un periódico muy muy famoso que se llamaba Alarma, y ahí salía todo en primera plana. Entonces, okay. si sí era como la delincuencia, no era como ahorita, ¿no? Que es eh, a mí nunca me ha asaltado, güey, donde vives, ¿no? Antes <risa> era eh, me asaltaron, ¿no? ¿Qué pasó? Todos querían saber el chisme, no era tanto. Y como dice Gabo, eh, estaba muy muy controlada la delincuencia por parte de Arturo Durazo, Lo, él controlaba todo, él controlaba todo, o sea si a ti te robaban y tú le caías bien y le decías oye, me robaron, él sabía exactamente qué banda había sido, que hasta el delincuente más jodido, más pedorro él sabía dónde o
0: sea, Ese güey conocía a todos todo, Ese güey era todo el jefe controla. de la delincuencia
1: Ese güey era el, el jefe de la delincuencia en la Ciudad de México Entonces, obviamente Ah, y luego, y luego cuando, cuando se dan cuenta de que el reloj era del usurero, iban en el carro y le iba presumiendo su reloj al tamarindo, ¿no? Iban, iban las chiquis, el tamarindo atrás y el, y el chava manejando, y dice, no mames, este es el que le robaron al usurero, güey, sabes qué? vamos a torcerlos y con eso me van a ascender, güey. Ya voy a ser policía judicial. De hecho, en la 2 el tamarindo ya es policial Y dice, oye, güey, pero pues es que yo pagué dos mil varos por él, güey. Dice, "Ah, güey no mames, o sea, vamos a ganar más con esto, yo te voy a ayudar con tus trafiques, con la mota, con todo eso. Y todavía la chiquis le dice, espérame, güey yo te pago los dos mil baros, son mi banda, no los vayas, no los vayas sí, a adicionar. Wey. Wey. Total que les valió madres, y empieza la persecución al perro, al flauta y al Andrés, linda
0: Pero creo que nada más agarran al Andrés y al perro, ¿no? O si sí agarran
1: también es... al flautas. El flauta estaba en la central camionera. El flauta chava, se güey. va con
2: Analizar a Acapulco. Sí, ya no se van a Acapulco. Ya no los primero esperan. Ya no los A Sergio y luego al Valentín, al perro.
1: Sí. Al güey, perro ahí, lo persiguen. Y, y, y Pero así en, entre las calles del centro, güey. Y este, y le caen como cinco pinches policías con su casco de huevo cocido, güey. Y le ponen unos putazos bien ganaderos. De hecho, hasta los judiciales le dicen al tamarindo, ya, güey, ya, ya lo agarraste. Y este güey le azotaba la cabeza contra el barandal bien sí. Este, Ahí sí queda otra vez la de abuso de autoridad, sí, wey, la, autoridad. la que dijo hace el rato madre perra, güey. Sí, güey, o sea, sí se mancharon.
0: Hay algo de esa parte de la película que no me late, güey, porque justo cuando atrapan al perro y, y, y el
1: padrecito, pues,
0: este, el maromas... Se empieza a quejar y dice No manchen, está bajo mi custodia, tengo papeles Y dice, esa ah, chinga es un perro y tiene papeles Que adoptó, qué pedo güey O sea, pareciera como si lo hubiera adoptado Y fuera de su propiedad el pinche perro Pero pues no lo logra salvar güey Y ya lo llevan al y al cabrón, a la peni
1: Me acordé de otra escena Hay un momento cuando recién tenían la lana de, de que se robaron el dinero Que el perro se va de pedo con la banda no Porque ya se iban a ir a Acapulco y se, y se, queda en casa de la Lid y en la mañana, como ella estaba bien cruda también y bien peda, y la, y la Maritza Olivares, la hija de Lid May, pues le empieza a tirar los perros al perro, güey. Se acababa de bañar allí en los lavaderos de la casa Y este... Y no, pues ya estaban acá entrándole, güey Es más, es, pusieron en el radio una canción bien culera, güey Ahí en la película sí. Yo ahí le pondría la, la cumbia sampuesana, güey La que tocaba Celso Piña Que tú y yo la oímos en muchos conciertos con Celso Piña Pero según yo era de la Niceto Molina La original o de las primeras que yo escuché Las versiones de la cumbia sampuesana Con la Niceto Molina Como que quedaba chido en ese momento, güey que En ese momento de, de, de erotismo, ¿verdad? De, en que ya, este güey, ya estaba de Sí, güey, es que güey o sea, con, como... con la hija de, de Lime Y llega el es... pinche padre Maromas Y le pone una cagotiza Güey, pero es que, ¿cómo, ¿cómo habrá estado el
0: perro? ¿O, o, o de qué tamaño la habrá tenido El perro que la mamá y la hija, güey? O sea, las dos Querían con él, la hija se los abroceaba Es más, el perro hasta como que decía Güey, ponte ropa, o sea, el perro todavía Un poco más decente y la chava así de Ah, no manches,
1: güey, o sea, está cabrón eso, güey yo creo que no era el tamaño, güey. Yo creo que, yo creo que eso no no, no no, era lo importante, sino que le atraía la personalidad del perro, güey. Pues yo creo que a las chavas les atrae más eso que, 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 que el tamaño. Bueno, quiero pensar eso, ¿verdad? ¿eh? O me he engañado toda la pinche vida, ¿verdad? ¿eh? Pero este, yo creo que las mujeres, en esos días, como que como que el, un güey que era así machín, güey, chingón y todo, pues era como que algo muy atractivo para las chavas. No sé qué diga madre perra, güey.
2: Yo siento que ahí eh, la, hija, eh, la hija no quería a la madre, no quería a la madre, entonces le quería dar en la madre, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo te doy en la madre? Pues con tu güey. Tú los estás trayendo aquí a la casa porque yo te los voy a bajar porque yo estoy más joven que tú. Que ahí, o sea, la Lin May, pues, está va papérrima, papérrima. Y ya después cuando el padre los descubre que te estás criando aquí un trío y no sé qué, la otra se queda así que pedo ahí en la barra. Ese hombre no se toca... Pues ya ah, se los quería echar la hija. Pero yo creo que era para, para darle la madre a su madre. Como que, eh, o sea, tenía rencor con ella.
1: Yo coincido contigo porque de hecho decía, yo no quiero acabar como ella. Yo voy a ser bailarina, yo voy a llegar al teatro Blanquita. O sea, yo voy a ser un artista y no voy a andar de piruja como mi jefa. ¿no? Entonces sí, yo creo que sí era un poco la venganza contra la vida perra que le había dado a su mamá. Entonces como que dijo, no, nah, pues me voy a desquitar quitándole a su, a su güey, ¿no? Pero el maromas les cayó una movida, güey, les ahora sí que les cayó una maroma, güey. Y pues ahí les cortó la fiesta por segunda vez al perro. Pero fíjate, pobrecito perro, todo madreado, se lo llevan a la, a, a la Penny Ya no era el tutelar, sino que decían ellos a la Penny güey. Hay un montón de expresiones en esa película que ya no se utilizan hoy en día, güey. Ya, ya en México no se habla así. Yo sé que hay un caló muy cabrón este y el lenguaje se va modificando con el paso de los años, ¿no? Digo, hay cositas que prevalecen, ¿no? O sea, en lugar de decir, dices, Simón, o cosas así, ¿no? Pero ya como que esas expresiones de México en esos años ya no existen. Güey. O sea, ya está como que la gente, la, o sea, los millennials... Se ríen cuando uno de repente dice cosas así que le suenan como de viejitos, ¿no? Así como de, ya nadie dice, vamos a echar vacilón, ¿no? O sea, que mano, es que mi abuelita decía eso, ¿no? O sea, como que ese lenguaje de las calles también ya, ya se fue muriendo, güey. Ya la gente no se expresa de la misma manera, güey. Ahora todo es verga y verga y verga, güey. A mí me da pena decir eso y hasta las niñas lo dicen.
0: Caro. Antes había albores ¿no? más chidos. Este, ahí se avientan uno, este, le dice el perro al ¿Cómo se llama el Sergio? Este Andrés. Al Andrés. Le dice: Préstame una feria. Y el Andrés le dice: Pues ahora, ahora que me la pelees. Dice, pues solo que sea por la coliseo. Güey, o sea, dicho <risa> humor bien fino, güey, porque dice, ahora que me la pelees, ¿no? Así como me la pelees, y dice, pues solo que sea por la coliseo, güey. Y como tú dices, ahora es más. Pregúntale
1: que, a un millennial. Pregúntale a un millennial qué es la Coliseo, güey, y no van a saber, güey. Pues no, güey. Pues sí,
0: hoy ya es más abierto el pedo, ya no, hay, ya no dejas nada a la imaginación y pues ya las groserías fluyen. Pues así es esto. Wey. Sí,
1: sí, sí. Oye, madre perra, ¿tú extrañas algo de, de ese México de principios de los ochentas? Este, eras una chava en esos días y... Te, hay algo que digas, güey, o sea, no había internet, como dijiste hace rato. Qué chido que no había internet. O sea, en estos días no vivías atado al pinche teléfono. Eran otros días, era otro México diferente. Yo sé que vivíamos un México muy represivo, muy culero, gobiernos puristas y todo, pero había cosas muy chidas, había tradiciones muy chidas. Y siento que hasta había como más valores entre la gente. No es que no me guste el desmadre y todo, claro, me gusta vivir la vida, chinga. Nada más la vamos a vivir una vez. Pero siento que, que había hasta como más respeto y más ética entre la gente. El...
2: Mira, de las cosas que yo podría decir que extraño, que extraño es... Eh, por decirlo, en mi casa, pues la televisión, si bien tenías, si bien tenía la televisión era el momento donde estábamos todos viendo la televisión, todos, o sea, estaba cenando y estaban viendo mi papá las noticias, ¿no? Era, eran cosas rigurosas que eran. Pero ahora ves y vas a comer en familia y todos con su celular, todos con el pinche celular y antes, pues. Pones atención, pones atención, te sientas bien, comes en este momento y te tragas todo lo que hay. O sea, es, eso sí, fíjate que eso sí lo sí lo extraño. La, la cuestión familiar, la cuestión familiar se ha perdido mucho esa cuestión familiar.
0: Sí, porque antes de Chavito ser? era así de te sientas a tragar cuando yo diga. Y ahora el niño vente a comer. No, al rato. Y acaban comiendo cuando se les pega la gana. Pero antes era ahorita, es la hora de la comida, güey. A lo mejor era muy, muy este, cerrado el pedo, pero como tú dices, había mucha onda familiar. ¿Qué, ¿Qué dices, Gabo?
1: El justiciero de Catepec decía, vete a lavar las nylon de las expresiones de antaño. Sí, güey. Sí, sí, o sea, no no, no era como ahorita, ¿no? O sea, vete a chingar a tu madre. Que ¿no? sí se usaba, pues, pero no, no no era tan abierto. O no lo decías. Bueno, había gente que no fumaba delante de sus papás, aunque fueran mayores. Uh
2: -huh. Le besaba la mano o a sea, tu gente,
1: papá, la, la gente incluso se, oh, sí, 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 sí y, y respeto por los jefes, por los abuelitos. O sea, si sí, hicieron sí una a mí me tocó todavía, este cuando yo, yo era muy chiquillo, yo era un niño. Que este, si algún adulto veía a un, a un chavo y no tenía que ser un conocido fumando en la calle, decían, Óyeme, cabrón, tú por qué estás fumando, o sea, un chavo que no conocían. ¿Y tú por qué estás fumando, güey? Si eres un pinche screen que, pues, Apaga el cigarro, cabrón, y lo apagaban, güey O sea, eso me tocó verlo cuando yo era niño, güey Ah, güey, ya parece que ahorita, güey Van a suceder ese tipo de cosas, güey Entonces, sí, la verdad es que esta ciudad y este país han cambiado un montón Y bueno, por eso me gusta la película Retrata mucho de esas cosas que a mí me tocó ver quizás de niño No recuerdo todo lo que pasaba en mi infancia alrededor O sea, lo, lo más cercano sí, pero la ciudad era distinta, güey Ahorita es diferente, güey, creo que vivimos en un, en un entorno muy agresivo, güey. Por eso es que hay, hay que hacer comedia, por eso es que hay que divertirnos y reírnos. Y en este confinamiento, creo que es buen momento para sacar lo mejor de nosotros. Yo creo que hay, hay que apoyarnos. Como decías hace rato, de quien menos te lo esperas, llegas a recibir ayuda. Se me hace muy bonito que todavía pudi pudiéramos hacer eso por la gente. Wey. Hay un montón de gente que necesita un paro, lo que sea, güey. Y, y, y si lo podemos hacer y de, y de corazón, creo que es bueno hacerlo todavía. Y hablando de esos paros, antes de entrar, este, chamacos,
0: este, platicábamos con madre perra, ella, ella trabaja en estética, sí, tiene negocio. Entonces, ¿dónde está tu negocio, madre perra? Y cómo podemos tirar paro
2: ahí. Bueno, nosotros estamos en Plaza Torre Lindavista en Estética Prestige y en la y ahí mismo en Plaza Torre Lindavista la, la peluquería. Eh, pues básicamente vayan y dense en una arregladita, en ¿no? un cortecito. O sea, todo ahorita lo que caiga es bueno. La situación está bastante complicada y para, para el área de belleza, de por sí era complicada. ¿eh? De hecho, en uno de los stand-ups, yo manejo que, que ahora que las chicas ya no se casan tan seguido, pues nos están dando en la madre a nosotras, ¿no? A las maquillistas, Ajá. a las peinadoras, a las coloristas, porque les hacíamos. Antes, pues, ¿qué te gusta? Hace todavía 10 años, o sea, nosotros teníamos mínimo 10 bodas por semana y en diciembre era la locura de bodas porque se casaban con lo del aguinaldo y demás, ¿no? Y, y les digo, pero pues ahora ustedes, pues me parece, si ¿sí puedo decir, una, una leperada. Vale, ¿Sí? vale. Sí. ¿Sí? Este, les digo que me parece ahora las, las chicas como el, el carrito de la aeromosa en el avión, es café, té, pan, panocha, café, té, pan, panocha, porque ya está muy libre eso, ya está muy libre, o sea, ya está bien, o sea, yo no, yo no tengo bronca de que disfruten la sexualidad y demás, ¿no? Pero, o sea, como diría mi suera, que lo des como el saludo, pues está como canijo, ¿no? Y, y aparte, pues... Nos das en la madre a nosotros, o sea, a las estéticas, sí. las modistas, estética, las, modista, las peinadoras, las coloristas, a las maquillistas, o sea, hemos estado sufriendo la pérdida de las novias y ahora, pues yo voy a hacer un paquete de este, cerrando ciclos, o sea, son unos cortes muy locos. <risa> este, el de el divorcio, ¿por qué no festejamos los divorcios, chicas? O sea, nos vamos y nos maquillamos, nos ponemos lindas y festejamos el divorcio de cualquier amiga, o sea, los. Patrimonios duran Nada, duran nada ese, Entonces, Hay que hacer
1: mesa de regalos llega hay que hacer mesa de regalos para las, las
0: Fiestas de divorcio Yo tengo una rutina de eso que es la de mi Despedida de casado Está chida y luego, luego cuando salga Ahí la, la escucharán, pero sí habla De todo eso de mi mesa de regalos De las últimas cosas Que voy a hacer, pero tienes razón Ese, ese paquete está chido El de cerrando ciclos Vayan ahí a Torres Lindavista, a la Plaza Torres Lindavista, a la Estética Prestige con Madre Perra y que les haga su tratamiento de cerrando ciclos. Van a quedar bien chulas y bien chulos porque pues también los hombres tienen que cerrar ciclos, ¿no?
2: Vayan a la peluquería, Vayan a la peluquería, no saben. tengo Los domingos tengo a Laurita. Digo, todos mis chicos son buenos, pero Laurita tiene unas manos divinas, o sea, para hacer la barba, es, es un pequeño minion, pero es, es es la delicadeza andando, o sea, te da un masaje que no sabes, o sea, yo que no tengo barba, me gustaría tener barba para que me dé el masaje que ella da.
1: Oh. Oye, ¿la manejas con cita? o cómo, cómo, ¿Cómo estás haciendo ahorita? O sea, ¿es, es con cita o pueden llegar y ahí...? Y... Forman, eh, pues ahorita
2: estamos facilitando más sí. con la cuestión de las citas, claro que pueden llegar, claro que pueden llegar así y tengo el personal para atenderlos porque la situación está está difícil, en el caso también por el horario, porque tenemos un horario de 10 a 5 que está marcando la ciudad ese es el que nos marcan, entonces si tú haces este home office, eh, ¿qué pasa? tú sales a las 5 y a las 5 yo ya cerré la peluquería o sea, la peluquería está sufriendo más que el salón de belleza, porque salón se están cortando el cabello, por lo menos, ¿sí? Pero este, la peluquería, los caballeros iban, pues, muy temprano o ya muy tarde, ya de las seis en adelante ya nosotros teníamos gente. Pero ahorita, estamos cerrando cuando ellos salen. Está, está, está complicado, pero abrimos sábados y domingos, chicos pueden ir. Bueno, en fin
1: de Bueno, en fin de semana podemos aprovechar, claro. hacer la cita Este, supongo que tus teléfonos están en el, en el directorio de la plaza si quieren hacer una cita sí, por teléfono sí, sí. Este, si puede hacer así sí. y si no, danos el teléfono aquí mismo y, este, y así que la gente sepa para que haga su cita a mí me queda muy cerca Torres Lindavista luego voy allá a la casa de Toño, que está muy cerquita ahí del otro lado de la plaza entonces este, ahí nos podemos dar un rol para que ah. me corten el cabello, porque ya me hace falta ¿Cuál es el teléfono, Ay, sí, sí, creo sí,
2: vayan vayan con mucho gusto y les va les va a agradar mucho, no es, no es por nada, pero mis chicos son buenos son buenos, son buenos ¿Sale? y buenas personas, porque ahora que fue lo de la pandemia, le dije, chicos pues ahora sí, que quien quiera pusirse a otro lado, pues adelante no yo no puedo decirles, darles lo que no tengo, ¿sabes qué me dijeron? o sea, Pepa, tú siempre nos dijiste que hay que remar parejo, ¿no? y que si sacamos esto adelante, lo sacamos todo, si pues un día era, plondeamos todos, entonces pues nos las vamos a chutar y hasta donde Dios nos dé, y mira estamos ahí, nadie se fue, lo que en no. otros salones muchos, muchos estilistas y peluqueros se fueron, porque empezaron a trabajar a domicilio a los mismos clientes del salón y pues, se quedaron con los clientes y están atendiendo a domicilio y sin pagar impuestos sin medidas de higiene, ni nada o sea no tengo bronca, cada quien hace su luchita, ¿verdad? Pero pues, oye, tú estás pagando renta, impuestos y todo el rollo y no, no, no. Pareciera que nos quieren castigar a nosotros.
1: Hay que apoyar a la economía, hay que apoyarnos como mexicanos.
2: Hay que apoyarnos. Hay que
1: apoyarnos entre todos. Son servicios que todos necesitamos y, y sobre todo si, si te ofrecen medidas de higiene y, 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 y tú eres una empresaria que está ofreciendo su servicio, que pagas renta, y que le das una, una garantía de servicio a la gente, bueno, pues vamos a aprovechar y vamos a apoyarnos, señores, aquí en la Gustavo Amadero, vamos a caer la Torres lindavista, que nos haga nuestro portecito de cabello, este, yo no tengo barba, me la acabo de rasurar, pero pues qué chingados, ahí nos pueden dar una chañada para que no nos veamos tan gachos.
2: Que digan que van de parte de ustedes, y, este, y les damos un buen descuento.
0: Ahí está, la ah, Ahí está, digan, ah, yo vi, nadie me respeta, y Madre Perra dijo que nos iban a dar un moche, un descuento, entonces vayan ahí, Prestige en Torres
1: Lindavista. Sí, señor. Oye, pues la pues pasamos sí. de agasajo, yo creo que tenemos que hacer la segunda parte, porque hay Perro Callejero 2 y creo que hay hasta la 3, entonces la próxima vez que nos veamos vamos a hacer el soundtrack de la siguiente película, y fue un agasajo tener aquí a Madre Perra, que bueno, a toda la banda que se conectó, que lanzó comentarios y preguntas, qué chido, el, el próximo sábado tenemos un, un invitado este, célebre del rock nacional, no mi gordo, próximo sábado al mediodía. Así
0: es, va a estar con nosotros Rafael
1: González, mejor
0: conocido como el diablo, el señor González de la botellita de Jerez.
2: Qué chido.
0: Va a estar por aquí, entonces no se lo pierdan, conéctense el sábado, gracias a todos por estar, madre pera. gracias, un aplauso por favor. Madre Perra. Gracias, sí, vamos,
2: Madre Perra. Gracias. En sus redes
0: sociales. Gracias a
2: ustedes. ¿Cómo por estás imitar. en el
0: Instagram, madre?
2: En el Instagram, como en la madre perra, y en y en Facebook, en Perradas, Vean mi página antes de que me la vuelvan a
0: ese de En Perradas está chido, trae trae buenos memes y en sí, el pero... Instagram la madre perra. ¿Qué te la bajaron o qué?
2: Ya, ya tuve la madre perra y ya tenía diez mil. Pansi. Ya van qué? con esta pues sería la tercera que me. ¿Pero por qué? Mm, una a una web ¿sabes por qué? Por el pinche chino. Porque oh. dije pinche chino, y como ya me ya me habían castigado antes, ah, pero ya. yo dije pinche chino porque estaba hablando del comediante. Del, del comediante, de, del, del, comediante pinche del pinche chino. No, pues, o sea,
1: Puta. pinche
2: robot, vas para afuera. Ya <risa> tengo la de perradas y pues a ver, hasta cuándo, así que véanla.
0: Sí, está buena. Perradas ahí en el Facebook, la madre perra en Instagram. Pues, Gordo, gracias por este programa. Gracias, madre perra. Yo soy Charlie Ronson. Yo soy Gabo, carnales. Nos vemos. Esto fue Nadie Me Respeta. Hasta